0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Radość moja jest ogromna, kiedy reagujecie na różnego rodzaju moje apele i dziś mam taki wyjątkowy dla mnie odcinek bo powstał właśnie z takiego mojego call to action, czyli takie moje zachęty do napisania do mnie i polecenia siebie lub kogoś innego do tego, aby powstał jakiś kolejny ciekawy odcinek i tak to poznałam Grzegorza, Grzegorza Krajewskiego, który odważył się zgłosić swoją kandydaturę na gościa podcastu. Grzegorz prowadzi firmę Freedom Development, która zajmuje się zarządzaniem najmem na pokoje, ale również przygotowywaniem tak zwanych gotowców inwestycyjnych. No i pewnego razu wysłał do mnie maila, ale jak ja to mówię, nie ma przypadków, bo akurat kiedy odczytałam tego maila, to planowałam wyjazd do Łodzi. No i szybko mu odpisałam i udało nam się spotkać i nagrać naprawdę fajny odcinek dla Ciebie. Mało tego, na tyle fajną relację żeśmy nawiązali z Grzegorzem, że zgodził się on poprowadzić również szkolenie dla uczestników Akademii Dwóch Mart. Szkolenie będzie już stricte takim szkoleniem związanym z tym, jak zarządzać najmem na pokoje. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to dziś mam dla Ciebie odcinek o tym, jak rozpocząć właśnie biznes zarządzania najmem, czyli co musisz zrobić, żeby móc w ogóle taką firmę prowadzić oraz jak przygotować mieszkanie, by spełniało taką funkcję gotowca inwestycyjnego. Natomiast w ramach Akademii 2 Mart Grzegorz poprowadzi szkolenie, w którym podzieli się wszystkimi swoimi tajnikami związanymi z zarządzaniem lokatorami, umowami i praktyczną taką organizacją tego wszystkiego. Jeżeli chcesz zgłębiać temat, to już niedługo będziemy robić nabór do Akademii, w której będzie dostępne oczywiście szkolenie, o którym mówię, podobnie jak wiele innych szkoleń, które poprowadziłam z różnymi ekspertami z branży nieruchomości. Wejdź na stronę bit.le Akademia 2M, dwójka pisana cyfrą arabską, bit.le 2M i zapisz się na listę oczekujących na nabór do Akademii. Nabór prowadzimy raz na kwartał, więc w zależności od tego, kiedy słuchasz tego odcinka, będziesz mógł albo do nas odejść razu dołączyć albo po prostu właśnie poczekać i zapisać się na taką listę. Tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem, w której Grzegorz podzieli się swoimi radami dla wszystkich osób, które myślą o tworzeniu tego typu przedsięwzięcia, czyli firmy, która przygotowuje takie gotowe produkty inwestycyjne dla inwestorów. Opowie o tym, co musisz wiedzieć na początku, na start, jakie ewentualnie wymogi prawne musisz spełnić oraz też podzieli się tak trochę od strony praktycznej, jak znajdywać właśnie klientów na tego typu produkty, no bo jest to na pewno no specyficzny klient. To jest zupełnie inna działalność niż pośrednika, który szuka nieruchomości na cele mieszkaniowe dla osób, które szukają czegoś na własne potrzeby. Tutaj musisz znaleźć osobę, która faktycznie poszukuje takiego produktu, który jest nastawiony na większy przepływ gotówki. Dlatego serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy, a jak temat będzie interesujący, to zapraszam do Akademii, by zgłębiać dalej. Cześć Grzegorz. Cześć Marta. Jak super, że do mnie napisałaś.
1: Cieszę się, że się do mnie odezwałaś.
0: <laughs> no bo tutaj już na wstępie od razu powiem, że Grzegorz napisał do mnie maila na mój apel w którymś podcastzie. Już nie pamiętam, tak, to ostatni, odcinek.
1: ostatni odcinek w 2019 roku, kiedy mówiłaś o swoich planach na 2020.
0: Tak. I też między innymi powiedziałam, że jak ktoś kogoś ciekawego zna albo po prostu ma coś sam ciekawego do powiedzenia w temacie nieruchomości, to żeby się do mnie zgłosił, to odnagramy odcinek i to jest właśnie efekt Grzegorz. Tak. <laughs> Grzegorz, jakbyś mógł się w paru słowach przedstawić, powiedzieć czym zajmujesz?
1: Cześć wszystkim, witajcie. Z tej strony Grzegorz Krajewski. Działam w Łodzi, prowadzę razem z moim wspólnikiem Mariuszem Kaźmierczakiem spółkę Freedom Development, w ramach której pomagamy naszym klientom, naszym inwestorom budować swoją wolność finansową poprzez inwestowanie w mieszkania na wynajem w systemie na pokoje na terenie Łodzi.
0: Innymi słowy, tworzysz tak zwane gotowce inwestycyjne.
1: Tak, zgadza się. To
0: zacznijmy w ogóle od tego hasła, które być może dla niektórych jest dosyć enigmatyczne. Co to w ogóle jest gotowiec inwestycyjny?
1: Gotowiec inwestycyjny jest to mieszkanie, które zostało... Kupione przez właściciela, przez inwestora w celu zarabiania na na najmie. Jest to mieszkanie, które zostało specjalnie przygotowane pod preferencje przyszłych najemców. Zostało tak zoptymalizowane, żeby przynosiło jak największy przepływ gotówki i tak, żeby po prostu wielkość zainwestowanego wkładu była odpowiednia, zoptymalizowana do kwoty okay. po prostu zwrotów.
0: A te, takie, takie efekty, jakie Wam się udaje uzyskać, jeżeli chodzi o stopy wzrotu, zwrotu? Jakie to są dobre, jakie to są super?
1: Tak, mieszkania, które obecnie przygotowujemy dla naszych trzech inwestorów po uwzględnieniu naszego wynagrodzenia zarządzania oraz jakiegoś tam założonego pustostanu na poziomie jednego tygodnia w ciągu roku to jest pomiędzy 8 a 8,5% w skali roku.
0: Okay, czyli całkiem fajnie. Uh -huh. Jakieś tam odświeżenia, remonty, to sprawy też to już są wliczone?
1: Jeśli chodzi o odświeżenia, to tak naprawdę to już jest kwestia odpowiedniego zarządzania mieszkaniem. Ponieważ uh -huh. jeżeli do takiego mieszkania wpuszczamy najemcę do mieszkania, które zostało przygotowane, nowe najemne pokoje zostało totalnie odświeżone, to też wymagamy od tego najemcy, żeby to mieszkanie w dniu jego wyprowadzki oddał w takim samym stanie. Oddał w takim samym stanie. Tak. Jeżeli nie odda... Czyli
0: podpisujecie umowy jak galerie handlowe, gdzie po prostu lokal trzeba zwrócić, jak był beton na podłodze, to kafę trzeba zerwać i beton trzeba oddać. Tak, <gry> no, betonu
1: nie, tak, nie mamy, natomiast jeżeli ściany były czyste, to oczekujemy, żeby te ściany były, były, czyste. były czyste. Tak. Jeżeli, jeżeli nie są, no to tutaj...
0: I udaje się wyegzekwować to?
1: Nie zawsze, nie no zawsze. Mówię Freud, nie zawsze się udaje wyegzekwować, natomiast stosując tę odpowiednią umowę najmu, która jest zaciągnięta, którą uzyskaliśmy tak naprawdę, będąc absolwentami szkolenia Piotra Chleniewicza, stosując odpowiednią umowę najmu oraz zapisy w niej zawarte, jesteśmy w stanie takie, takie odświeżenie wy, wyegzekwować. Jednym z takich elementów, które bardzo fajnie się sprawdza przy przypadku najmu na pokoje jest wymaganie od najemców wykupywania polisy OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem o zniszczenia w imieniu w najmowanym. Dodam, że taka polisa kosztuje... Zwykle około 39 zł na rok. Natomiast jeżeli w ciągu trwania umowy najmu, w mieszkaniu dojdzie do jakichś nieumyślnych strat, czyli, czyli pobrudzenie ściany poprzez, nie wiem, wylanie kawy na, na ścianę, uh -huh. czy też pobrudzenie materaca, to zgłaszając taką szkodę w ramach tej polisy, jakie
0: ubezpieczalnie robią, to Nic, nie my nie polecamy
1: PZU z tego względu, że tak. nigdy no, nie, spoża, zawiodło. Tak, nie zawiodło, nie mieliśmy tak naprawdę żadnych jakichś większych problemów Bardzo z wypłatą. Fajny
0: tip. Super,
1: biorę tak. sam. Więc, więc wa warto, o tym, warto o tym pamiętać. Oczywiście ta polisa PZU działa nie tylko w przypadku najmu mieszkań na pokoje, ale w przypadku również całych mieszkań. Mhm. E I dodam, że, że największe odszkodowanie, które było wypłacone w ramach tej polisy, to jest ponad ponad tysiące złotych, gdzie, gdzie najemca poprzez swoją wagę zarwał, zarwał po prostu łóżko oraz zabrudził ścianę poprzez, poprzez wypadek i po prostu kwota została super, wypłacona. Świetne, mhm. no, Więc no, warto o tym bardzo pamiętać. Bardzo, bardzo Koszt bardzo. jest niewielki, a potrafi naprawdę uratować, uratować po prostu kaucję najemcy, tak? Bo jeżeli polisa nie zadziała albo najemcy nie, nie będzie chciał z niej skorzystać, to...
0: nie ma, że jak bank, który każe przy kredycie wziąć polisę na życie.
1: Zgadza się, <śmiech>
0: tak. No, bardzo fajne, bardzo fajne. No dobra, powiedz mi w takim razie, jakbyś miał tak zacząć od nowa ten biznes, który prowadzisz, bo w tej chwili, na jakim jesteś? Etapie. Ilu, ile już zrobiliście takich mieszkań?
1: Na tą chwilę w swoim portfelu mamy ponad 50 mieszkań, natomiast część mieszkań została przygotowana przez nas, na wynajem część została przyjęta jako funkcjonujące mieszkania. Mm -hmm. Natomiast od 2016 roku, roku przeprowadziliśmy ponad 30 remontów mieszkań, takich stricte na wynajem na pokoje.
0: Jasne, Czy już doświadczenie masz. Kiedy zaczęliście?
1: W 2016 roku, zaraz po ukończeniu Tak, tak, szkolenia.
0: Jakbyś sobie sobie, że um, cofasz się do Grzegorza z 2016 roku dzisiejszym swoim doświadczeniem i co byś mu radził? Jakby miał ten Grzegorz zaczynać od, od, wiesz, od początku i teraz ty już wiesz, co przeszedłeś, już znasz tą swoją drogę i te wszystkie swoje etapy. I teraz jakbyś co byś poradził Grzegorzowi z 2016 roku, jakby chciał zaczynać?
1: Przede wszystkim, żeby zacząć działać na rynku nieruchomości. Powinniśmy mieć odpowiednią edukację, uh -huh. która pozwoli nam przede wszystkim odpowiednio badać rynek, pozwoli nam analizować mieszkania, które są na rynku pod kątem tego, czy to będzie dobra inwestycja. Uh -huh jako materiał na wynajemne pokoje czy też nie? Jasne. Czyli przede wszystkim powinniśmy dobrze znać nasz rynek lokalny, w którym, w którym zamierzamy się obracać. Jasne. I tutaj kluczem jest przede wszystkim oglądanie mieszkań, przeglądanie ogłoszeń, umawianie się na spotkania, chodzenie, analizowanie, rozmawianie z pośrednikami. No właśnie,
0: i tu chcę ci, mogę ci przerwać. Mhm. Mówisz oglądanie mieszkań, analizowanie. Na co zwracać uwagę?
1: Na, na co zwracać uwagę? Jeśli chodzi o takie mieszkanie, które będzie przystosowane na wynajem na pokoje, to przede wszystkim o stan budynku. W Łodzi tak naprawdę mamy, przede wszystkim Łódź to jest miasto kamienic, tak? więc zwracamy na elewację, na stan klatki schodowej, Aha. tak żeby po prostu mieszkanie, które zostanie przez nas e, kupione... Nie, nie odstraszało, w tak, w otoczeniu. żeby nie odstraszało. Aha. Ważne jest również też, żeby zwrócić uwagę na media, które są podłączone do budynku, ponieważ często analizując mieszkania, przyglądając oferty, spotykam się z takim zdaniem, w mieszkaniu doprowadzony jest gaz, to oznacza, że można założyć ogrzewanie, ogrzewanie gazowe. gazowe. Niestety, ale to nie jest do końca prawda, ponieważ posiadanie gazu w mieszkaniu to jest oczywiście warunek konieczny, żeby, żeby takie ogrzewanie gazowe było. Natomiast jeszcze tak naprawdę kominy, jeszcze na przykład. muszą być kominy. Tak, muszą być wolne przewody kominowe. Mhm. I to nie jeden, tylko dwa, bo jeden, komin, jeden przewód kominowy musi być przewodem spalinowym, drugi wentylacyjnym, więc, więc tak naprawdę przed podjęciem decyzji musimy przeanalizować właśnie stan tak naprawdę mieszkania, stan kamienicy. Media, jeżeli to jest mieszkanie, które zamierzamy przygotować właśnie ogrzewanie gazowe, założyć ogrzewanie gazowe, to tak naprawdę nim kupimy to mieszkanie już powinniśmy mieć opinię kominiarską na papierze, że kupując to mieszkanie mamy pewność, że będzie możliwość założenia ogrzewania Jasne. gazowego. Jasne.
0: A jeżeli chodzi o wielkość, nie wiem, układ pomieszczeń, układ okien tego typu rzeczy?
1: Układ pomieszczeń, układ okien. Tak naprawdę to tutaj są różne strategie. Czy przyklejacie do szyby
0: ścian?
1: Kiedyś przykleiliśmy, <grym> przyznam, się.
0: <Okay.
1: grym> przyznam się. Kiedyś przyklejaliśmy, natomiast rynek się zbienia i to, co to jeszcze trzy lata temu przychodziło, teraz 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 już nie przechodzi. Teraz po prostu zakładamy jeden pokój, to jest jedno, jedno okno. Natomiast po zebraniu potem tych wszystkich informacji z rynku siadamy do Excela, Jasne. wrzucamy dane w tabelkę mhm. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się magia Excela.
0: I czy ten proces wynajdywania takich właśnie mieszkań pod tego typu inwestycyjną możesz porównywać do okazji, które szukają fliperzy?
1: Powiem tak, można porównywać, natomiast jeśli mówimy o flipach, to fliperzy głównie obracają się w, w mieszkaniach z wielkiej płyty małych. Tak? Mhm. Natomiast jak rozmawiamy o przygotowaniu mieszkań inwestycyjnych, to głównie nas interesują mieszkania większe, czyli powyżej 50-55 metrów. Tak, żeby można było po podziale przygotować komfortowe po prostu pokoje, żeby to nie były Miesz pokoje małe.
0: A jest, jest jakieś widełki, jeżeli chodzi o maksymalnie duże? W sensie takim, czy y, ilość pokoi, choć, y, czy inaczej, jaka jest optymalna ilość pokoi, żeby się to dobrze wynajmowało?
1: Mieszkania, które my przygotowujemy, staramy się, żeby nie miały więcej niż 6-7 pokoi. Mhm. Z tego względu, że najemcy obecnie nie chcą mieszkać w mieszkaniach wielopokojowych. Mhm. Czy mniejsza ilość pokoi tym się łatwiej wynajmuje i tym założony dochód stopa zwrotu z tego mieszkania będzie pewniejsza, zarówno teraz, mhm. jak i w przyszłości.
0: Być może będzie trochę niższa, tak. ale stabilniejsza.
1: Dokładnie tak.
0: Mhm, okay. Czyli pewnie takie 3-4 pokoje to jest takie minimum?
1: Tak, 4, 4 pokoje to jest takie, takie minimum, żeby, żeby, to żeby, żeby to miało sens. Tak.
0: Ale nie więcej niż te 7.
1: Tak, siedem to już jest, to jest taka. Taki, to, już tak, to jest taki maks. To co? jest taki już maks, więc. Też
0: tak myślę, tak jak myślę o rynku tutaj o tym wami trumiejskim, to takie już nawet powyżej czterech, to już tak może. No i jeszcze jak są dobrze rozłożone łazienki, to, to, to tak, nie? Bo... Wtedy
1: muszą być pewnie minimum dwie. Nie? No, w przypadku siedmiu, siedmiu pokoi m, przygotowaliśmy kilka takich inwestycji. W przypadku siedmiu pokoi to muszą być przynajmniej dwie pełne łazienki. Pełna mhm. łazienka to znaczy, że w każdej jest e, i, i toaleta razem z kabiną prysznicową. Ewentualnie, jeżeli nie ma możliwości m, przygotowania takiego. Takie łazienki, to żeby była osobna łazienka, osobna toaleta i jeszcze jakieś dodatkowe pomieszczenie.
0: A powiedz mi z Twojej praktyki, jak to wygląda, jeżeli inwestor decyduje się wyjść z takiej inwestycji? Czy takie mieszkania w ten sposób przygotowane są łatwo zbywalne?
1: Są zbywalne z tego względu, że nadal są inni inwestorzy, którzy chcą wejść na rynek i szukają takich gotowych mieszkań.
0: No dobra, to przejdźmy teraz do takiego targetu właśnie klienta, no bo to jest taka trochę nisza w niszy. To, to, tak jak właśnie porównywaliśmy to do fliperów, czyli do osób, które kupują mieszkania, e, remontują i sprzedają, to oni jednak celują w takie normalne rodziny. Zgadza się. Normalnych, normalnych ludzi takich, którzy po prostu szukają mieszkań dla siebie, do własne, na własne uszy. Tak. Więc wiadomo, że takich osób jest najwięcej na rynku. A jak to wygląda właśnie z takimi osobami, którzy no szukam, szukają takich wyspecjalizowanych produktów, nazwijmy to, bo to jest tak naprawdę produkt. Zgadza się. To tak nazwać.
1: Czy naszym klientem docelowym jest... Inwestor, osoba, która ma odpowiedni kapitał bądź też odpowiednią, wysoką zdolność kredytową, żeby nabyć takie mieszkanie na terenie miasta Łodzi. Uh -huh. Natomiast przede wszystkim nie chce zajmować się tą inwestycją samodzielnie. samodzielnie. Zwykle mm -hmm. jest tak, że naszymi klientami są osoby bardzo zapracowane, które prowadzą swoje biznesy albo są dobre zupełnie w czymś innym i po mm -hmm. prostu chcą wszystko wydelegować komuś innemu.
0: Tak, tak ulokować
1: pieniądze. Ulokować ja pieniądze, tak. I my tak naprawdę dostarczamy produkt, który w zamian zainwestowany wkład własny który może być wkład własny, jeżeli wspomagamy się kredytem, bądź cały kapitał, jeżeli to jest mieszkanie kupione za gotówkę, w zamian zainwestowaną gotówkę otrzymuje co miesiąc przepływy pieniężne w postaci I wy też całością
0: zarządzacie, szukacie tych najemców, tam podpisujecie umowy, imieniu, no czyli takie typowe zarządzanie tak. najmem robicie.
1: Tak, robimy typowe zarządzanie najmem, do roli tak naprawdę właściciela, inwestora należy no tylko rozliczenie to podatku. To o tym
0: zarządzaniu najmem i o tym właśnie przygotowywaniu, w sensie jako modelu biznesowym, bo no, podcast to słucha bardzo wiele osób, które gdzieś tam myśli o tym, żeby wybrać jakąś swoją strategię inwestycyjną, A, czyli no, bo może strategię, swój pomysł na, na to, żeby zorganizować biznes wokół nieruchomości. To jakbyś miał, tak wiesz, zacząć od początku, dać jakieś takie podstawowe kroki, um, które by trzeba było poczynić, żeby tego typu działalność rozpocząć? To co, jakie to by były kroki?
1: Tak jak wspomniałem na początku, edukacja, Jasne. edukacja
0: o no wyznanie rynku. A teraz przechodzimy do praktyki.
1: Przechodzimy do praktyki. My prowadzimy naszą działalność w ramach spółki ZO, mhm. W ramach po prostu spółki rozliczamy nasze inwestycje, zarządzamy najmem w ramach spółki Czy,
0: potrzebujesz, czy takie osoby potrzebują mieć nie wiem jakieś licencje zarząd czy czegoś takiego, żeby móc w ogóle taką działalność prowadzić?
1: Mhm. Obecnie po... formalne
0: czy są mhm. jakieś formalne wymogi?
1: Obecnie po deregulacji deregula... De 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 tak, zarządcy, zawodu zarządcy pośrednika nie potrzeba mieć żadnej licencji. Natomiast obecnie wymagane jest posiadanie polisy, polisy, tak, OC zarządcy, jak i również pośrednika, więc, więc te dwa... Dwa, te dwie polisy są tak naprawdę niezbędne, żeby to działać. I jakieś
0: PKD trzeba wpisać. Tak, i PKD
1: zarządzanie mieszkani mieszkaniami własnymi, bądź też e, dzierżawiony. A no, czy wy, bo nie... mnie
0: na przykład bardzo często pytają osoby, które myślą, żeby zająć się pośrednictwem, czy warto zrobić, bo są kursy zarządcy, tak samo jak są kursy pośrednika, pomimo, że nie ma już tego wymogu. Czy warto w Twojej ocenie zrobić jakiś taki kurs gdzieś tam w jakimś sponie, czy w jakiejś um, organizacji, która zrzesza zarządców i
1: pośredników. Jak najbardziej warto, ponieważ uczęszczając na taki kurs zdobywamy teoretyczną wiedzę z funkcjonowania rynku nieruchomości, czyli w jaki sposób zweryfikować stan prawny nieruchomości, w jaki sposób czytać księgę wieczystą, jak przygotować się do całej transakcji, tak jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzania transakcji u notariusza. Zatem jak najbardziej warto, warto w takich kursach, do kursach uczestniczyć. Jakie
0: takie podstawy prawne. Tak, tam, nie? tak. No, co? no ja też pamiętam, bo robiłam się jeszcze z czasów, kiedy były licencje, wymagane, więc robiłam pośrednika nieruchomości, więc, więc faktycznie tam takie podstawy prawne były. No dobra, załóżmy, że te formalne rzeczy mamy, mamy założoną spółkę no i teraz wiesz, jak zacząć, jak dotrzeć do tych właśnie klientów, którzy właśnie takiego produktu poszukują. I teraz pytanie, czy kupować i sprzedawać już, zrobić na remont i sprzedawać, czy może masz na to jakiś inny pomysł?
1: Tak naprawdę są tutaj dwa rozwiązania. Jednym rozwiązaniem jest dostarczenie potencjalnemu inwestorowi mieszkania, które inwestor kupuje już na własny rachunek i następnie zajmowanie się tą inwestycją w imieniu inwestora. A drugie rozwiązanie to jest to właśnie o czym wspomniałaś, czyli kupienie mieszkania dla siebie, przygotowanie i następnie sprzedanie dalej już jako funkcjonującej po prostu inwestycji.
0: Czyli jednym słowem, Możesz sam zainwestować, kupić, wyremontować taki gotowy produkt, po prostu wystawić na rynek i szukać nabywcy, tak? tak. Albo po prostu znaleźć najpierw inwestora.
1: Najpierw który, nabywcę, tak. Ta,
0: najpierw nabywcę, no. który, który kupi za swoje pieniądze to mieszkanie. Ty tak jakby zarządzasz tylko projektem remontu. Jak czyli, najbardziej. Czyli takim jesteś, jakby projekt menedżer, albo coś w tym stylu
1: tak, można tak nazwać Jak inwestorem zastępczym, chociaż to też dużo powiedziane
0: Robiłeś obie strategie? Rozmawiamy najpierw o pieniądzach, co się lepiej opłaca czy nie ma znaczenia?
1: Nie ma znaczenia, ponieważ jako firma zarządzaj zarządzająca, zajmująca się całym projektem tak naprawdę dla nas jest to no tak samo dochodowe. lepiej dochodowej. zarządzać, bo nie musisz wykładać swojego tak, kapitału. Tak, lepiej zarządzać, nie trzeba wy 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 wykładać własnego kapitału, natomiast też inwestor y zaoszczędza na, na kosztach okołotransakcyjnych, ponieważ... Jeżeli my kupujemy mieszkanie dla siebie, to najpierw musimy zapłacić podatek PCC, zapłacić notariusza, a następnie jak inwestor kupuje to mieszkanie od nas, również płaci PCC tak, taksę notarialną. Koszty, tak. Faktycznie. I wiadomo, to wszystko trzeba uwzględnić w kalkulacji tej inwestycji. Zatem na pewno łatwiej jest znaleźć mieszkanie, które będzie kupione przez docelowego inwestora, ponieważ to mieszkanie może być po prostu droższe, gdyż mhm. odpadają nam tutaj te podwójne koszty
0: około transakcyjne. Jasne, no to zaraz powstaje magiczne pytanie. No to jak dotrzeć do takich osób, które wiesz, będą gotowe? Bo to jest takie pytanie, które nam ciągle zadają, bardzo wiele osób zadaje, jak prowadzimy różnego rodzaju szkolenia z Martą. No jak tych inwestorów znaleźć? Tych, którzy wyłożą tą kasę na ten projekt inwestycyjny? Powiem
1: <grym, grym, grym>, tak, najlepiej od samego początku korzystać po prostu z mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach mamy Facebooka, Instagrama, pokazywać tak naprawdę to, czym zajmujemy się na co dzień. Budować swój autorytet. Dzielić się wiedzą wcześniej zdobytą, ponieważ to, co dla nas może być oczywiste, hmm. dla innych może być zupełną nowością. tak Jasne. I w ten sposób tak naprawdę to klienci będą się zgłaszali do nas, a my nie będziemy musieli do nich docierać.
0: Ostatnio e, gdzieś mi śmignęło chyba dzisiaj na Facebooku. Ktoś zadał pytanie ile musiałbym Ci zapłacić, żebyś przez miesiąc nie używał Facebooka?
1: Tak, widziałem tego posta. Marcin chyba zajął. Marcin Kujanek. Tak.
0: A z Martą rozmawialiśmy, bo jeszcze Marta tu była i Marta mówi, ale to jest pytanie o moje dochody, nie mogę powiedzieć.
1: Też właśnie w ten sposób pomyślałem, że jeżeli, jeżeli dostanę równowartość mojego dochodu, dzięki którego zarabiam za pomocą Facebooka, to, to jak najbardziej mogę się wtedy zgodzić na odłączenie.
0: Tak, tak. Także no właśnie pytanie, jak wykorzystujesz tego Facebooka. E, wiele osób tam kręci nosem i tak dalej, ale prawda jest taka, że na Facebooku są naprawdę różni klienci, za zależnie od tego, jaką branżę już teraz robisz, to tam na pewno są Twoi klienci, także warto jednak rozważyć, żeby tam bywać. A powiedz, jak Wy budujecie Waszą markę?
1: Przede wszystkim Facebook, nabywanie na branżowych szkoleniach, konferencjach, networking, rozmowy z innymi osobami, którzy, które zajmują się inwestowaniem w nieruchomości, dzielenie się w ten sposób wiedzą. I tak naprawdę to wszystko wystarczy, żeby, żeby, żeby po prostu klienci do nas do nas przychodzili. Super.
0: Grzegorz, powiedz na koniec, gdzie Cię można znaleźć?
1: Na Facebooku. <laughs> na Facebooku... Link
0: zamieszczę w notatkach. Tak, link
1: może zamieścić w notatkach. Posiadamy również swoją stronę internetową, natomiast najłatwiej mi znaleźć na Facebooku, na Instagramie. Więc zapraszam.
0: Dobra, to na koniec takie podsumowujące, złota rana, wiesz, taka jedna, ale taka konkretna dla osób, które zastanawiają się, czy, czy zająć się takim właśnie rodzajem Um, no usługi, bo tak naprawdę to jest usługa, nie inwestowanie, to, to co to by było? Taka, wiesz, złota rada.
1: Złota rada. Wiedza, uh
0: -huh.
1: kontakty i przede wszystkim pewne wartości, którymi będziemy się kierować, realizując swoje usługi, czyli nie tylko żądza zarobienia pieniądza, pieniądza <laughs> tylko przede wszystkim taka zwyczajna uczciwość, tak, żeby inwestycje, którymi, pod którymi się podpisujemy, tak, którymi. Ty, tak, ty żeby zarobisz, to był ja win. Tak, tak jak powiedziałem na początku, zajmujemy się pomaganiem innym w mm -hmm. budowaniu swojej wolności finansowej. Zatem po prostu uczciwość powinna być tutaj czyli na pierwszym miejscu.
0: budujecie swoją wolność pomagając innym. Dokładnie,
1: Dokładnie tak. I stąd się wzięła nazwa naszej spółki.
0: Super, super. Jak jest nazwa? Freedom,
1: freedom Development, freedom, czyli freedom development. budowa wolności finansowej naszych klientów.
0: Grzegorz, wielkie dzięki za spotkanie. To była przyjemna bardzo rozmowa. Mam nadzieję, że dużo inspiracji płynie z niej dla wielu osób. Link do Facebooka Grzegorza zamieszczę w notatkach. Także jak macie jakieś pytania odnośnie gotowców inwestycyjnych, piszcie koniecznie pod postem, piszcie na moim blogu i ja będę Grzegorza ścigać, żeby odpowiadał.
1: Super, zapraszam do kontaktu.
0: Dzięki. Dzięki za wysłuchanie do samego końca. Jestem szalenie ciekawa, jakie jest Twoje podejście do tak zwanych gotowców inwestycyjnych. Jestem ciekawa, czy zainwestowałbyś w ten sposób pieniądze właśnie w tak przygotowane mieszkanie, czy raczej nie jesteś przekonany, że to jest dobry pomysł, że takie mieszkanie podzielone na wiele pokoi to jest dobra inwestycja. A być może myślisz, że to może jest fajne, ale coś cię gdzieś tam wewnętrznie blokuje i masz jakieś blokady związane właśnie z tego typu inwestycjami i byłoby super, gdybyś się z nami tutaj, ze mną tutaj podzielił tymi swoimi obawami poprzez właśnie dodanie komentarzy na blogu pod tym odcinkiem, ewentualnie na Facebooku pod wpisem, dlatego że chciałabym zgłębić jeszcze ten temat, bo mam takie wrażenie, że na łamach podcastu jest niewiele tematów związanych właśnie z najmą na pokoju, właściwie to jest chyba dopiero drugi odcinek, w którym poruszam tą tematykę i chętnie bym przygotowała jakieś kolejne odcinki, natomiast też chciałabym, żeby one były takie mega praktyczne, czyli takie, które będą odpowiadać faktycznie na Twoje potrzeby, więc jeżeli masz jakieś pytania, masz jakieś, nie wiem, blokady, obawy, coś Cię tak nie do końca pasuje w tym temacie, czujesz, że może być fajne, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie podjąłeś decyzji, żeby właśnie w tego typu produkt zainwestować, no to pisz śmiało, komentuj, pytaj, wyrażaj swoje opinie, a ja Staram się o być może zaprosić jeszcze kogoś do podcastu, z kim bym jeszcze porozmawiała właśnie w kontekście tych wszystkich Waszych pytań i aby rozwiać ewentualne obawy, jakie pojawiają się w Twojej głowie. A tymczasem zapraszam na szkolenie w ramach Akademii Dwóch Mart, w którym Grzegorz podzielił się swoją wiedzą z zakresu zarządzania najmem oraz lokatorami. Szczegóły znajdziesz tego szkolenia na bit.le ukośnik najem na pokoje. bit.le ukośnik najem na pokoje. To jest zamknięte szkolenie, ono już jest odpłatne, ono będzie prowadzone w ramach Akademii 2 Mart, tylko dla uczestników, także Wchodź na ten link i dowiaduj się, kiedy można ewentualnie do Akademii dołączyć, aby móc obejrzeć to szkolenie. Tymczasem żegnam się już z Wami e, cieplutko i do usłyszenia. Niebawem!